0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er ist Professor Mönch, Autor und Musiker, unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium in dieser Woche, Thomas Quartier. Professor für Liturgie und Ritualwissenschaft in Nimmwegen und an der Katholischen Universität Leuven. Was unterrichten Sie da genau?
1: Es geht halt immer um die wesentlichen Dinge, die Menschen in ihrem Leben tun. Dasjenige, was Religion ausmacht, ist nämlich nicht so sehr eine Frage des Kopfes, sondern des Körpers. Das Wichtige macht man. Und da kann man bei Liturgie an Gottesdienste denken. Man kann aber auch an heilige Handlungen im Alltag denken, an Scharniermomenten des Lebens. Und Rituale sind genau diese Handlungen nochmal in einer etwas breiteren Sicht. Das eine macht die Theologie, das andere die Religionswissenschaft. Und das ist meine meine mein Fach an der an der Uni. Was also ist ich, denn eine heilige Handlung im Alltag? Eine heilige Handlung im Alltag ist zum Beispiel, wenn wir in der jetzigen Situation versuchen, Momente der Stille zu halten, indem wir eine Kerze anzünden unheimlich viele Leute versuchen gerade jetzt, ihre Kraft zu schöpfen aus den den kurzen Momenten, die sie sie markieren in ihrem Leben, um den Menschen in Russland, in der Ukraine nahe zu sein und äh, natürlich den unzähligen anderen Situationen. Wenn man das aber jetzt nicht macht, ja, wenn man sich dann nicht in irgendeiner Weise drauf richtet, zum Beispiel durch die Kerze in der Kirche oder zu Hause anzuzünden, dann passiert es auch nicht. Dann geht der Alltag einfach zu schnell vorbei. Das heißt, die Heiligkeit der Handlung fokust unsere Aufmerksamkeit. Sie leben im Kloster in Belgien. Warum Belgien? Naja, schauen Sie, ich bin äh, im Grenzgebiet am Niederrhein zu den Niederlanden groß geworden, in Kranburg. ähm, Und äh, dann irgendwann in Nimwegen an der dortigen Uni zum Theologiestudium gelandet. Das war mehr oder weniger Zufall. Die Uni um die Ecke, Grenzgänger und Grenzgebietler hingen da zusammen und bin dann später, das ist natürlich eine lange Geschichte, aber später in den Niederlanden Benediktiner geworden. Da war ich schon relativ alt, späte Berufung, ja vielleicht frühe Berufung, aber späte Antwort, Mitte 30 und ähm, und äh, habe da auch lange Jahre gelebt, arbeite da auch noch. Aber in äh, Be- Belgien und die Niederlande sind ja eine Provinz, sagt man, in unserem Orden. Und da hat sich irgendwann <lacht> herausgestellt, dass ich, äh, dass hier in Belgien eine sehr starke liturgiewissenschaftliche Tradition und ein Bedarf wirklich an personeller Verstärkung war. <lacht> und so bin ich hier in schönen Löwen gelandet.
0: Und äh, Unterrichtssprache ist äh, Englisch oder Deutsch oder Also Flämisch. Also,
1: ja, Flämisch und Niederländisch verhalten sich so ein bisschen zueinander wie Deutsch und Österreichisch, sage ich manchmal so. Also, das ist schon irgendwo dieselbe Sprache mit ihren jeweils Eigenheiten. Ich unterrichte in der Regel äh, auf Niederländisch, wie man so sagt, im Bachelor, äh, im Master, also in weiter äh, fortgeschrittenen Studiengängen, haben wir sehr viel ausländische Studenten, sowohl in Holland als auch hier in Löwen, wo ich ja auch äh, Vorlesungen halte und das ist Englisch, äh, ja. In Rom manchmal sollte es eigentlich italienisch sein, aber dem dem habe ich mich selber erfolgreich entzogen und gesagt, also die lingua franca, das Latein unserer Tage ist englisch. Also ist es bei mir äh, manchmal deutsch, wenn man Doktoranden hat, die aus Deutschland kommen. Aber so die die drei Sprachen finde ich schon eine ganze Menge.
0: Sie sind zum Theologen des Landes in den Niederlanden gewählt worden. Da können wir morgen mal drüber sprechen. Wir werden Sie von Tag zu Tag hier besser kennenlernen über die Woche. Und jetzt hören wir das heutige Evangelium nach Lukas, Jesus provoziert. Und dann sprechen wir gleich drüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen, Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg.
0: Sprangen auf, trieben Jesus zur Stadt hinaus, waren wütend. Ja, womit provoziert denn Jesus die Leute in der Synagoge von Nazareth, Bruder
1: Thomas? Ich denke, das Auftreten Jesu ist wie so oft im Evangelium hier eine heilsame Provokation, in der Tat. Ähm Dadurch, dass er den Leuten den Spiegel vorhält und ähm, das funktioniert in zwei Richtungen in dieser, äh, in, dieser äh, in diesem Abschnitt. Auf der einen Seite erkennen die Leute nach meinem Gefühl irgendwo ganz genau, dass ihre eigene Borniertheit hier irgendwo angetastet wird. Ja, Also da kommt einer, der sagt zu uns, ihr Kleinkarierten, ihr seid nicht in der Lage, hier wirklich anzuerkennen und die Augen zu öffnen für was, was tatsächlich tatsächlich ein Weg des Lebens sein könnte. Und da fühlen die Leute sich, auf Deutsch gesagt, auf den Schlips getreten. Aber da, es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Denn Jesus ist ja nicht zufällig hier, dass er über Witwen und Aussätzige spricht. Irgendwo kitzelt das auch die Angst der Leute. Was ist denn mit den Leuten, die wirklich bei uns notleidend sind, die bei uns ähm, tatsächlich Opfer unserer Gesellschaft werden? Diese Angst und dieses sich pikiert angegriffen fühlen, machen, dass das zu einer Wut hochkocht, die... äh, die nur ganz schwer noch zu drehen ist. Und dieser Spiegel, der ist brutal, den Jesus den Leuten da vorhält.
0: Und ähm, es gibt ja auch bei uns noch heute dieses geflügelte Wort, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Ähm, Wie lässt sich das am Beispiel Jesu in die heutige Zeit
1: übertragen? Schauen Sie, ich glaube, wir haben in den letzten Monaten, insbesondere auch in den letzten Wochen, sehr deutlich gemerkt, dass der normale Sicherheitsabstand, den wir uns zu Krisen, den wir uns zu bedrohlichen Situationen gerne einräumen, nicht mehr so aufgeht. Auf einmal ändert sich die Situation, das hat sich, äh, ich will jetzt gar nicht die letzten zwei Jahre hinzuziehen, das hat sich schon in der Corona-Zeit, der Corona-Ermüdung, wenn man so sagen will, der letzten Monate gezeigt, es rückt jedem irgendwie auf den Pelz und geht jedem an die Nerven dann ist die Frage, wer darf denn da noch irgendetwas sagen, ohne dass gleich die ganze Welt, das ganze Land über ihn ihn herfällt. Das ist eine Frage, die jeder sich stellen muss. Und schauen Sie, ich würde dem hier keine Antwort hinzufügen, sondern die Frage einfach mal in ihrer Radikalität stehen lassen. Ist der Sicherheitsabstand nicht weg? Und ganz besonders erschreckend ist das ja in den letzten Wochen wo auf einmal wir feststellen müssen, dass der Sicherheitsabstand zu einem grausamen Krieg, den wir ja ganz lange vorausgesetzt haben in unserer westlichen Zeit, dass der Pazifismus eine ganz einfache Haltung war, solange der Krieg weit genug entfernt ist, jetzt auf einmal wir mit unseren eigenen Witwen womöglich und Aussätzigen konfrontiert werden und wir jetzt, in dem Moment der direkten äh, Verbrüderung uns zwar toll und wunderbar äh, solidarisch fühlen, aber ich muss noch sehen, wer die Propheten unseres Landes und unserer Zeit sind, wenn sich diese Situation weiterentwickelt und auch da keine Antwort von meiner Seite, aber eine radikale Frage, sind wir in der Lage, unsere Borniertheit zu überwinden und Leute ihre Ideale erstmal verkörpern zu lassen. Und sind wir auch in der Lage, unsere Angst miteinander und mit anderen Menschen zu teilen?
0: Diese Fragen nehmen wir mal mit. Sie kommen von Professor Dr. Thomas Quartier. Unsere Begleitung in dieser Woche, ganz herzlichen Dank. Morgen hören wir uns dann wieder an dieser Stelle.